0: Wo sind wir hier? Ich würde mal sagen im Fußballstadion.
1: Okay. Und worüber sprechen wir?
0: Begeisterung. Schwärmen. Macht Sinn. Macht Sinn. Herzlich willkommen zur dritten...
1: Folge von Ach Johann, einem Podcast von Central Arts. Kunst und Glaube. Darum geht es hier. Wir machen uns auf im Gespräch an die äußeren Ränder, dahin, wo sich eben Popkultur und Glaube treffen. Ach, wirklich. Genau das machen wir jetzt.
0: Ach Johann. Ach
1: Jonathan.
0: Von welchem Johann sprechen wir denn eigentlich? Sag du es mir. Von Johann Sebastian Bach. Ach nee. Doch, ach wirklich. Ich wollte es einfach nur mal sagen, ja. was jemand fragt. Und ich würde eigentlich gerne dann über Johann Sebastian Bach auch mal sprechen äh, nee, in diesem Podcast. Äh,
1: es, es ist immer noch nicht so weit, Joni, ob du es glaubst oder nicht. Okay. Nach wie vor Geduld. Okay. Geduld. Äh, und übrigens, falls ihr es je, jetzt irgendwie zugeschaltet habt in der Folge 3, es würde sich lohnen, mit der Folge 1 zu beginnen. Das macht ja meistens Sinn. Mhm. Ähm, mit der Folge 1 zu beginnen, weil das ist hier so eine aufbauende Geschichte, ähm, weiterführende Geschichte. Deshalb mit der 1 zu beginnen macht Sinn. Und wir beginnen jetzt mit der These, so wie wir das jedes Mal machen, ab Band. Eine Behauptung, die wir einfach mal an den Beginn unseres Gesprächs stellen. Einfach, weil es Freude macht, ab du diesem Kassettenrekorder. Der
0: Retro-Rekorder. Mega.
1: Unsere Schwärmerei für etwas beeinflusst unser Umfeld. Im Maximum stecken wir an. Im Minimum provozieren wir eine Auseinandersetzung damit. Sag ich
0: doch, ne? Um Schwärmen geht's.
1: Schwärmen. Ne Schwärmerei.
0: Schön. Müssen wir? Sollen wir? Dürfen wir? Also so die Minimum-Maximum-Range, die loten wir heute aus, ne? Mhm. Also Maximum. Äh, Begeistert die, reißt die andere mit und im Minimum eine Auseinandersetzung mit dem, was wir haben. Ist ja eigentlich so. Immerhin was. Wer immerhin Immer, was. Okay.
1: Immerhin etwas.
0: Das hat sich ja ein bisschen aufgebaut, ne? Wir haben in den letzten zwei Folgen gesagt, ähm, Glaube in der Kunst stört manchmal, kann stören. Mhm. Und dann haben wir in der zweiten Folge gesagt, ja, ähm, ist aber eigentlich auch ein USP, ein unique Selling Point. Das könnte eigentlich auch gerade zu, zu, zu deiner positiven Schöpfungskraft dazu beitragen. Und die Frage heute wäre, okay, wie äh, machen wir denn das? Wie könnte das passieren? Ich habe ähm, ein Zitat mir gebracht von unserem guten Freund, Steve Turner. Ich glaube, wir hatten ihn jetzt jedes Mal dabei. Ich
1: glaube auch. Wir kennen ihn. Fast persönlich. Fast
0: persönlich. Haben mal ein paar E-Mails hin und her geschrieben. Noch nie persönlich getroffen. Die Bücher gelesen. Äh, ist äh, britischer Musikjournalist. Hat unter anderem äh, geschrieben für das Rolling Stones Magazine und verschiedene Biografien rausgebracht zu Popgrößen und ist äh, überzeugter Christ, hat sich eigentlich recht gut Gedanken gemacht ähm, dazu, gerade wie eben Glaube und Kultur zusammengehen könnten. Ist natürlich nicht der Einzige, der sich jetzt dazu Gedanken gemacht hat. Aber was wir jetzt gefunden haben, das hat im Minimum was mit äh, Popkultur zu tun und deshalb ist es relevant. Ne? Also lassen wir uns mal, mal. Der
1: erste Teil übrigens haben wir schon mal gehört. Haben wir gemacht, äh, genau. und das geht aber noch weiter, dieses Zitat. Und genau. das hören wir uns jetzt in voller Länge an. Gerade dann, wenn die Menschen davon überzeugt sind, das Thema Gott in Bezug auf eine bestimmte Frage wieder losgeworden zu sein, bringen Christen ihn wieder ins Gespräch. Das kann nerven, denn wenn Gott wieder Thema ist, sind die Menschen gezwungen, sich mit ihm zu beschäftigen. Und sei es nur, um ihn dann wieder an den Rand zu schieben.
0: Und sei es nur, um ihn dann wieder an den Rand zu schieben. Zamara.
1: Ähm, an, an diesem Punkt, dass es nervt, waren wir ja schon. Ja. Und was mir jetzt aber am zweiten Teil besonders gefällt, ist, ich höre aus dieser Aussage, dass es auch völlig okay wäre, wenn die Menschen eben das machen würden, äh, was ich hier platziere, einfach wieder an den Rand äh, zu stellen. Und da höre ich etwas raus, was mir besonders gefällt, und zwar, dass ich meinem Gegenüber zumute, dass sie oder er damit macht, ähm, was er oder sie für gut befindet. Ja. Also das hat für mich was von, ich traue dir das zu, äh, es ist nicht meine Verantwortung. Also ich, da ist ja auch eine Parallele von Kunst und Glaube meiner Meinung nach. Das stelle ich dir hin und ich muss diesen Job für dich nicht übernehmen, was du damit machst, sondern ich traue dir zu, dass du selber denken kannst, dass du selber sehen, hören, fühlen kannst und dann kann ich dir das aber auch überlassen. Mhm. Natürlich muss ich dann auch okay damit sein, wenn du dich eben entscheidest, ähm, den Faktor Gott zum Beispiel ja. einfach wieder an den Rand zu schieben. Aber mir gefällt, dass ich davon ausgehe, es ist deine Verantwortung. Ja. Und ich muss mir das nicht für dich zu Ende denken, sondern da kommt für mich dieser Aspekt von Mündigkeit und, und Eigen- Fremdverantwortung irgendwie rein.
0: Absolut. Da gehe ich mit. Also was mir darüber hinaus gefällt, es, ist, es hat so eine Nüchternheit,
1: mhm.
0: an die mich anspricht. Also, wir haben vielleicht, wie, ich würde mal behaupten, wir sind vielleicht in der Gefahr, als glaubende Menschen eine übersteigerte Vorstellung davon zu haben, was das jetzt im Gegenüber auslösen soll. Also was ist, was Gott oder die Tatsache, dass jemand glaubt jetzt ihm gegenüber, mhm. auslösen sollte. Dass wir denken, ach, komm, das ist doch irgendwie weltbewegend. So, da sollte irgendwie ein, eine, eine, nicht nur eine, eine Gleichgültigkeit, sondern irgendeine Reaktion kommen. Und ja, vielleicht ist es auch so, dass keine Reaktion kommt. Oder eben dass die Reaktion ist, schön für dich, behalte für dich, ich stelle ihn wieder an den Rand. Und diese Nüchternheit gefällt mir, es widerspiegelt wahrscheinlich, wahrscheinlich so das, was wir in der heutigen Zeit oft erleben werden, dass Leute sagen, ist gut für dich, nicht für mich. Okay, aber wir haben ihn und darum geht es ja, Turner, zumindest wieder ähm, platziert. Und deshalb ist die Frage ja eben viel mehr, wie machen wir das? Also wie, was haben wir für eine, für eine Vorstellung davon, was glaube oder eben auch, du hast eine schöne Parallele gezogen zur Kunst, was die auslösen soll und wie machen wir jetzt das?
1: Und im besten Fall würde ich ja das so machen, dass es eben die Leute dazu bringt, das nicht allzu schnell wieder an den Rand zu schieben. Also das wäre jetzt mein Anspruch. Also die Frage nach dem Wie. Äh, wie, wie komme ich dazu, dass es dich eine Weile beschäftigt? Oder sogar, dass du dazu kommen würdest, dass du das interessant finden könntest. Genau. Und nicht allzu schnell wegschiebst.
0: Richtig. Also für mich braucht es da äh, so in einem weiteren Schritt eben eine gewisse Also Sagen wir mal, der, der Akt, es immer wieder hinzustellen, Aha. sprechen wir mal über den. Also es, die Reaktion kann sein, stellen wieder zur Seite. Und jetzt stelle ich ihn wieder hin. Und du stellst ihn wieder zur Seite. Und die stellen ihn wieder hin. Und du stellst ihn wieder zur Seite. Das braucht ja, das impliziert so eine gewisse Beharrlichkeit. Aha. Jetzt mir persönlich ist das ein bisschen zu anstrengend. Ich bin nicht so ein beharrlicher Typ und ich möchte die Leute nicht annerven. Das also du
1: würdest ihn zweimal hinstellen und wenn ich ihn wieder an den Rand schiebe, dann Nee, ich wollte damit auf, sagen, für,
0: für mich sind andere Dinge äh, noch zentral. Also es impliziert eine gewisse Beharrlichkeit. Mhm. Das klingt aber anstrengend. Was mir eigentlich viel eher gefällt oder was mein Zugang dazu jetzt wäre, wäre eigentlich eine gewisse Entspanntheit. Also dass ich mal akzeptiere, dass es so ist. Dass ich easy äh, äh, bin damit. Und dass ich äh, vielleicht mit einer gewissen ähm, Begeisterung, mit einer, mit einer Freude, mit einer Überzeugung, man könnte auch sagen, mit einer gewissen Authentizität ähm, Gott wieder hinstelle. Ähm, das würde mir das würde mich eigentlich recht gefallen. Oder was mir auch noch in den Sinn kommt, das, das Frei-Sein im Kopf. Also, das, das, das löst bei den Leuten was aus, wenn ich nicht. Angst vor der Reaktion habe. Wenn ich, wenn es mir nicht darum geht, was ist die Reaktion vom Gegenüber, mhm. sondern wenn ich einfach frei bin im Kopf und sage, ich, ich darf doch meine Meinung sagen. Ist okay.
1: Das würde bedingen, dass ich nicht allzu fest bei der Reaktion bin, ja. beim äh, was ich will damit, sondern sehr viel mehr bei, bei mir selber, bei meiner Leidenschaft, mein, meinem Herzen ja. oder, oder meiner meinem Kunstschaffen oder was auch immer, oder? Ja. Und einfach mein Ding mache. Und wenn ich jetzt für also mich sprechen würde,
0: auf jeden Fall, genau, das hat mit Überzeugung mhm. zu tun. Wenn ich für mich persönlich jetzt sprechen würde, um, du hast mich in der ersten Folge gefragt, ob ich ein Störenfriede bin. Nee, bin ich nicht, das ist nicht so meine Natur. Was ich aber gut kann, ist eben schwärmen oder überzeugt sein von der Sache und das okay. irgendwie auch zum Thema zu machen. Aber in, das muss mir ja dann auch liegen, das muss mich ernsthaft interessieren. Aber ich merke schon da, wo ich natürlich von der Sache begeistert bin, oder auch ähm, überzeugt bin, da kann ich sie auch sehr natürlich zur Sprache bringen und das löst bei den Leuten was aus. Und da bin ich bin ich ganz bei der Sache. Also wie, ich Was bin, ist denn ein
1: Schwärmer? Also wie funktionierst du als Schwärmer?
0: Es hat eben mal für, in allererster Linie für mich mit einer Natürlichkeit zu tun. Also es muss mich wirklich interessieren. Es muss auch irgendwie meinen Alltag ausmachen. Die Leute müssen irgendwie eine Connection zwischen mir und, und der Thematik irgendwie herstellen können. Eben, es ist ein bisschen ein Triggerwort, das ähm, Authentizität, was man ja nie aussprechen kann. Es ist ein Triggerwort. Du das sehr gut. Ja, ich habe es geübt. Schon zweimal jetzt. Ich habe geübt, ja. Mhm. Ich wollte ein bisschen bluffen. Okay. Ich wollte angeben. Ähm, aber es hat einen wahren Kern. Also, wenn, wenn die Leute ja. Weiben irgendwie damit. Das, das ist schon ein Ding heute. Wenn die Leute merken, dass das kommt wirklich aus deinem Herzen. Das, das meinst du wirklich und du getraust dich zu sagen. Ja. Das hat schon in, im Ansatz was mit Schwärmen zu tun. Natürlich kann ich es auch übertreiben. Also wenn ich mit Leuten dann merke, äh, wir sind gleicher Meinung, ich glaube, dann komme ich schon auch ins Schwärmen. Dann, dann, dann ist die Range ja gegen oben offen. Irgendwann fällt man dann ja auch so ins rein nerden so, Wenn man
1: sich gegenseitig hochschaukelt, ja, weil man also, vom Selben begeistert. Ja, Sie genau. Sind. Da kann ja, ich ja
0: okay. schon abgehen. Also sind wir beim Fußballstadion ja, okay. von, ähm, von, von vorhin. Das hat dann schon mit Schwärmen zu tun. Aber Schwärmen mal so einfach im, nur im, im, im Kern oder wo es beginnt, ist für mich eigentlich, ja, das ist, schwappt so ein bisschen über. Ich spreche auch drüber. Ich wenn wenn Oder lebst
1: es oder bist es. Ja. oder
0: oder es, es, es hat auch was mit, mit was Aktivem zu tun. So. Egal, ob es dich jetzt interessiert oder nicht. ich sage dir schnell, was mich interessiert. Okay. Ich wollte es dir einfach schnell sagen. Das ist so der, da merke ich, ah, da ist für mich so der, der Anfangspunkt vom, vom Schwärmen. Also ich ich finde, es gibt übrigens auch Leute, die machen das ganz natürlich, die machen das sehr gut, die Veganerinnen und Veganer dieser Welt. Da haben wir sie wieder. Da haben wir sie wieder. Ja, wir, eben, es gibt Hast diesen du diesen Problem? Eigentlich? Nee, ich, überhaupt nicht. Nee, ich muss ja sagen, in äh, das hat mich beeinflusst in den letzten Jahren und zwar positiv. Mhm. Eben für diejenigen, die den Witz noch nie gehört haben. Ich weiß auch nicht, ob es im Ursprung ein veganer Witz war. Äh, aber die Frage im Witz lautet, wie findest du raus, dass jemand sich vegan ernährt? Keine Angst, er erzählt es dir.
1: <lacht> Kann man auf Alright. jede andere
0: Gruppe auch anwenden, ist mir auch klar. Aber mhm. wenn man jetzt zurückschaut, also das also ganze... Bei dir hat es
1: funktioniert, diese
0: Ich bin... Nicht Veganer, aber ich äh, ernähre mich, glaube ich schon, weil viele Leute in den letzten Jahren davon gesprochen haben, zwischendurch und weitgehend, vegan oder mhm. vegetarisch zumindest, aber es hat mit mir was gemacht und zwar, weil Leute in der Überzeugung manchmal schon auch äh, gewisse Dinge finde ich am Thema ganz, ganz nervig, wenn es militant äh, äh, wird, aber das ist natürlich ja mit meinem Glauben genau gleich, wenn jetzt äh, glaube, äh, militant vertrete, dann darf ich hoffentlich damit rechnen, dass die Gegenreaktion auch entsprechend ausfällt. Aber ich muss sagen, ich bin dankbar für diese Auseinandersetzung. Also auch als Familie, wir haben vier Kids, wie, das, hat, das ist bei uns zu einem fast alltäglichen Gesprächsthema geworden, und hat uns eigentlich als Familie positiv beeinflusst. Weil gewisse Leute gesagt haben, davon bin ich wirklich überzeugt, das macht uns, ähm, vegane Ernährung macht diese Welt zu einer besseren Welt. Da kann man jetzt gleicher Meinung sein oder gegenteiler Meinung ich würde mal sagen, was die geschafft haben, ist aber, es hat sich etabliert als Gesprächsthema in unserer Gesellschaft und viele Leute haben begonnen, über diesen Punkt anders nachzudenken.
1: Klassisches Prinzip, oder? Also Ihre Schwärmerei hat bei euch äh, eine konkrete Verhaltensänderung ausgelöst.
0: Ja, und die Frage ist ja natürlich schon, also das ist eine Grundsatzfrage, wenn jetzt ähm, Kunstschaffende glauben, an den Gott glauben, eine persönliche Beziehung zu Gott haben, soll ich überhaupt darüber sprechen? Ja, kann man die Frage stellen oder ähm, soll ich es auch lassen? Ich würde sagen, für mich ist eher die Frage, eben wie geschieht das? Das wäre für mich der springende Punkt. Nicht, dass es geschieht und vielleicht ja müsste man dann auch was sagen, für mich geht es gar nicht nur immer um Kommunikation, sondern eben, was ist ist dir, glaube ich, wichtig? Wenn ja, weiben die Leute um dich herum irgendwie damit, weil die merken, das hat ja wirklich was zu tun.
1: Und schwärmen wäre ein Ansatz, um diese Vibes auszulösen. Oder? Ja, finde ich schon. Schwärmen, oder diese Schwärmerei wäre für mich ein Ansatz oder eine Antwort auf die Frage, wie. Eine mögliche ja. Art und Weise. Und
0: da, ich, ich komme ja ein bisschen von, von in einem früheren Leben war ich Werber, ich komme äh, aus, dieser, aus dieser Ecke. Und Werbung funktioniert. Ähm, von diesem Punkt her, dass, dass ich nicht einfach bei einer Sache belasse, sondern dass ich sage, ich präsentiere dir die im Minimum ansprechend so, dass du dich damit auseinandersetzen musst. Ja. Natürlich, bei der Werbung geht es natürlich darum, dass ich du kaust. <lacht> es geht um den Konsum. Ja. Ähm, ich würde aber sagen, es, es hat was, es hat im Ansatz ja eigentlich schon was wichtig Wenn du möchtest, dass sich Leute mit etwas auseinandersetzen oder das Gefühl im, im Minimum haben, dass es natürlich mit dir zusammenhängt, dann ja solltest du das schon schwärmend darstellen. Das wäre meine mhm. aktive These. Wie geht es dir damit?
1: Ich sehe das fast ähnlich, ich würde jetzt sagen mit deinem letzten Punkt, das, das Werbeding, damit hätte ich jetzt so meine Mühe, weil mhm. das Werbebeispiel ist für mich, bedient für mich so das, das alte Paradigma, das ist ja eigentlich ein Überzeugen wollen. Also ja. ich versuche dich auf eine attraktive, farbige, schöne Art und Weise von was zu überzeugen, das ich für mich entdeckt habe. Also es hat für mich den Charakter. Ich drück dir was auf, ich überzeuge dich und glaub mir, es ist im Fall gut für dich mhm. und du sollst es kaufen oder du sollst es glauben. Also das wäre äh, analog zu, ich als Christin drück dir meinen Glauben auf. Und die Schwärmerei, ähm, die, dieser Punkt ist mir ganz wichtig. Das beginnt ja eigentlich bei mir selber. Also das Schwärmen verstehe ich. Nebst dem natürlichen Überzeugen wollen verstehe ich deinen Punkt. Mhm das beginnt bei mir selber. Also ich glaube, dass wir es oft vielleicht nicht machen, weil das andere ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch einfacher. Also dass ich überzeugt dich einfach, ich missioniere jetzt mal mit einem mhm. alten Wort gesprochen. Das hat nicht prima mit mir zu tun. Klar, das braucht ein bisschen Mut, aber da muss ich eigentlich nicht, nicht bei mir beginnen. Und wenn ich sage, ich will schwärmen, verstehe ich dass Ich habe eine Bibelstelle gefunden, das gefällt mir ganz gut, dieses Bild, der 2. Korinther 2,15 spricht ja davon, dass... Ja, weil Christus in uns lebt, heißt es da, sind wir zu Ehre Gottes ein Wohlgeruch. Also mhm. dieser Wohlgeruch, das ist mir in den Sinn gekommen, im Zusammenhang mit der Schwärmerei. Wenn ich das will, wenn ich schwärmen will, ähm, wenn ich diesen Wohlgeruch sein will, dieser Wohlgeruch sein will, dann muss ich ja vor meiner eigenen Tür kehren, weil sonst ja. geht das nicht von mir aus. Das heißt zuallererst mal, ich muss ja mir überlegen, wie rieche ich? Also das ist jetzt ein bisschen abstrakt, oder, aber da gehen wir jetzt schon hin. Gut, Juli, also, ist heute Zwischenbilanz? gut. Ja. Okay. Nee, klar, das sind ein bisschen blumige Bilder ja. und trotzdem, das hilft mir, oder zu überlegen, wie ich will doch nach diesem Gott riechen. Es ist ein bisschen strange, aber und, <lacht> also, wie riecht denn Gott? Ja. Frisch vielleicht, hoffentlich, irgendwie frühlingshaft, süß, was auch immer. Wie klingt das? Ähm, lebensspendend. Fröhlich machend, keine Ahnung, zuversichtlich. Also mhm. ich will mit meinem ganzen Sein, mit meinem Kunst schaffen. Doch dieses Schwärmen ist für mich Wohlgeruch. Also das soll irgendwie aus allem, was ich irgendwie bin, wie ich mit Menschen umgehe und so weiter, was von mir ausgehen automatisch und man denkt dann schnell, das ist die einfachere Position, ja. oder ah, da mu muss ich ja nichts tun, mhm. kann mich entspannen und so weiter, aber ich denke eben nicht, dass es die einfachere Position ist, denn das, das ist ja Arbeit. Ja. Da bin ich plötzlich herausgefordert. Genau,
0: da würdest du ja jetzt sagen, dass ist eben die Werbung wird da ja plump, weil sie genau. dich versucht äh, zu überzeugen. Genau.
1: Oder? Und ich würde dann sagen, ja, jetzt würde mich eher das Leben interessieren ja. von einem Menschen dahinter, der das also lebt der Mensch das oder wie sieht, wie sehen diese Beziehungen aus, wie sieht das dahinter aus? Oder? Das heißt,
0: wir sollten uns eigentlich um diese, um diese feine Schnittstelle da kümmern, wo, wo, wird's, wo ist es noch schwärmen, wo wir es zum Überzeugen oder in, ja. in, der, in der Werbung finde ich im Minimum den, den Punkt oder die, die Wahrheit, die da drin liegt, wenn du es niemandem präsentierst, dann interessiert es auch niemanden. Und Jetzt geht es aber äh, einen Schritt weiter. Also wie passiert das, dass es irgendwie nice ist, oder?
1: Ja, ich, ich habe dafür einen Vergleich gefunden, der, der gefällt mir ganz gut. Natürlich, Vergleiche, die haben immer äh, Grenzen, die sind immer so halb gut eigentlich, ja. aber mir ist das Beispiel vom Trip Advisor-Prinzip ja. in den Sinn gekommen. Das hat für mich was ähm, Schwärmerisches, weil was die Leute ja da machen, ist, die stellen irgendwelche Bilder hoch, die mhm. sagen mir, äh, dieser Location gebe ich fünf Punkte, ich habe das super gut erlebt, Fertig. Ja. Es ist, es ist eine Empfehlung. Ich ja. weiß, äh, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber so sehe ich das mit der Schwärmerei eigentlich. Also, ich will durch mein Sein, durch mein Schaffen, durch mein Kreativsein, könnte ich doch einfach mir vornehmen, ähm, diesem Jesus fünf Sterne zu geben. <lacht> ja. Und von meiner Erfahrung zu erzählen und dann fertig. Ja. Oder? Und dann muss ich dir nicht sagen, du sollst im Fall dorthin gehen. Glaub mir, das ist das Richtige für dich. Und das da wirst du die besten Ferien überhaupt verbringen. Sondern ja, ich also könnte ich, ja einfach beim Schwärmen aufhören. Ich
0: finde ein gutes Beispiel. Hängt doch gar nicht. Ich lande bei meinen Kids. Also die, da kann ich mich, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich äh, Papa bin, aber irgendwie finde ich find es trotzdem süß. Ich kann mich da nicht wehren. Wenn die irgendwie mit einem Thema daherkommen mhm. ähm, und, und Tag und Nacht fast äh, darüber sprechen, mich involvieren, äh, mir, mir Fragen dazu stellen, mir einfach erzählen, egal, ob es mich jetzt interessiert oder nicht, da merke ich, ach, das steckt mich eigentlich dann doch an. Dann plötzlich ähm, gehe ich mit, mit den Dinos äh, von, <lacht> von meinem Ältesten, ähm, obwohl ah. das ist nicht ein Thema, was mir naheliegt. Und das äh, wäre ja bei, das wäre so eine Analogie auch ähm, zum, zum Thema Gott oder zum Faktor mhm. Gott auch in der Kunst. Das ist nicht das naheliegendste, aber das kann, je ja. nachdem, wie es präsentiert wird, dazu führen, dass sich Leute wirklich damit auseinandersetzen. Oder mein zweitältester eben, der, der hat, wir mussten, äh, der hat mit Gitarreunterricht begonnen und der war der Erste im Dorf und äh, extra für ihn musste eine Lehrperson ins Dorf kommen, um ihn zu unterrichten. Der hat so geschwärmt vom Gitarre spielen, dass der Lehr jetzt ausgebucht ist. Also ähm, <lacht> sechs oder sieben Jungs haben begonnen, Gitarre zu spielen und da lerne ich ja schon von den Kids und ich lerne ähm, von TripAdvisor, so wie du es gesagt hast. Ich habe noch was mitgebracht, mhm. Vielleicht ist das das schlechtere Beispiel, was du äh, mitgebracht hast. Es gibt nämlich, ähm, was ich lasse sie abspielen und wir können darüber diskutieren, von wem gespannt.
1: das ist. ist Strategy for Breakfast. Wo hängt's? Wer hat's gesagt?
0: Ja, ist man sich nicht ganz einig. Also einige sagen, es hängt bei Ford. Äh, es hängt bei Ford als Schild äh, in der in der Hauptzentrale. Es kommt aber in Tatenwahrheit wahrscheinlich eben. Von Peter Drucker, Ökonom, US-amerikanischer Ökonom, der in den 40er-Jahren eigentlich so Unternehmensbücher äh, geschrieben hat, eigentlich modernes Management mitdefiniert hat, was dann eigentlich die ganzen Firmen wie Apple, Google und so weiter bis in, in die heutige Zeit ähm, wirklich gecheckt haben. Es mhm. kommt gar nicht so drauf an, was du für eine Strategie hast. Mag die noch so gut sein, was dich wirklich ans Ziel bringt, ist eigentlich letzten Endes die Culture, die, die Art und Weise. Und das ist ja schon, schon spannend. Ich glaube, das sollten wir noch festhalten, wenn wir hier darüber sprechen, dass irgendwie Glaube in der Kunst ähm, zur Sprache kommen könnte oder was auslöst bei den Leuten, dann sollten wir wegkommen von Konzepten. Das hat, es hat auch nicht so sehr mit Kommunikation zu tun, sondern eben, würde ich sagen, vielmehr mit, lebt denn diese lebt in dieser Glaube tatsächlich in dir? Ist das wirklich eine Culture ähm, bei dir? Vibet das mit den Leuten, wenn du, wenn du von sprichst? Also ich glaube, das wären dann die zentralen Fragen und nicht, wie haben wir jetzt ein Konzept, wie ich Glaube plötzlich in der Fall. Kunst ähm, landen kann. Das, das wäre auch ist ein ja wahrscheinlich, awkward.
1: sorry, auch der Punkt ist mir jetzt durch den Kopf gegangen, weshalb das bei den Kindern ja noch so wunderschön funktioniert. Also deine Beispiele von ja. den Söhnen, weil die sind ja noch nicht mit den Strategien ähm, beschäftigt. Also das die, die ja. sind noch nicht bei den Konzepten, noch nicht bei den Strategien, die wollen noch gar nichts. Die sind ja noch ganz bei sich selber, bei ihrer eigenen Faszination, bei ihrem Erlebnis, bei eben der Schwärmerei. Und die Schwärmerei ist ein natürliches Überschwappkonstrukt von ihrem Inneren. Und, und das finde ich ja wunderschön, dass das äh, zementiert eigentlich diese Aussage, oder warum das bei den Kindern noch so wunderschön natürlich daherkommt und bei uns oft sehr viel... Strategischer verkopft oder was auch immer.
0: Genau. Halten wir fest. Find ich gut. Schwärmen äh, hat nicht mit Konzepten zu tun. Schwärmen hat auch nicht mit, also nicht per se mit Kommunikation zu tun. Ich glaube, das, das ist mir noch ein wichtiger Punkt. Okay. Also wenn dann Leute das Gefühl haben, wieder die Frage, okay, wie soll ich denn jetzt mit meinem Glauben umgehen ähm, als kreativer Mensch, sag ich, also. Weshalb soll ich dir jetzt das jetzt sagen? Also soll ich jetzt den Jesus erwähnen in dem Interview oder in dem Song oder gar nichts darüber sagen? Soll man den spüren durch meine Kunst? Die sagen, ja, das musst doch du selber herausfinden. Also ja. das geht ja. nicht, es geht nicht um Kommunikation, sondern es, es geht auch nicht darum, um irgendeine Strategie. Es, wir haben nicht primär jetzt einen, einen, einen Auftrag jetzt als äh, als Kunstschaffende jetzt irgendwie Glaube wieder salonfähig zu machen oder den zu platzieren, aber im Minimum sollte doch der irgendwie, wenn es uns tatsächlich wichtig ist, einen Vibe irgendwie auslösen oder bei den Leuten zumindest so ankommen, dass die sagen, okay, ja, krass, also du bist anscheinend recht überzeugt davon. Schön, also, und dann wären wir bei der These, also im Minimum löst es äh, Nix aus oder es führt zu einer Auseinandersetzung. Ja, im, Maximum, im
1: Minimum die Auseinandersetzung. Damit.
0: Im Maximum steckt es hier ja vielleicht an oder mhm. ähm, bringt es einen Prozess ins Rollen. Ich würde mich da wirklich jetzt auch ähm, vor sich ein bisschen ähm, äh, zurücknehmen und sagen, ja, das ist nicht an uns, jetzt irgendwie als, äh, als Kunstbewegung, ist auch nicht an uns ähm, als Christinnen und äh, als Christen zu definieren, eben wie die Wirkung sein sollte. Wir sollten viel mehr, es sollte bei uns anfangen, dass wir sagen, ist es uns überhaupt wichtig? Wenn ja, haust du raus. Das wäre Wir haben immer noch nicht, aber du hast es ja gesagt. Über Bach gesprochen.
1: Echt? Das, das stört jetzt schon ein bisschen in diesem Podcast. Das Ach, Johann! Das nervt ein bisschen. Juni. Ach,
0: Johann. Aber könnt, da dürfte ich zumindest festhalten, dass er in Sachen Schwärmen <lacht> für mich ein Vorbild ist.
1: ja. Das darfst du. Jetzt sind wir ja auch schon nah dran. Also du darfst auch anteasern.
0: Dann würde ich, dann hätte ich gerne, dass wir in der nächsten
1: Folge über Bach sprechen. Bitte sehr. Der kann nämlich schwärmen. Ich Als ob gut. ich dieses Programm zusammengestellt hätte. Ja, okay, versprochen. Das nächste Mal. Das finde ich schön. Sehr gut. Sind wir am Ende? Für heute Schluss, oh. denke ich.
0: Ohne großes Geplänkel. Wir sagen jeweils.
1: Wie immer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.